0: Здравствуйте, в студии Евгений Яковлев, это программа «Еврозона», и с нами на связи Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий этой программы. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну, вот и вы перешли на удаленный режим работы. Как вы себя ощущаете?
1: Ну, мне что, не привыкать, просто удаленный режим работы был из Европы. Знаете, то Страсбург, то Вена, то Берлин, то Мюнхенская конференция А по теперь на связи Москва-Москва. А теперь на связи Москва-Москва. Если честно, я даже немного расстроился. Не потому, что хочется в герои поиграть, а потому, что, когда сидишь с Евгением с вами в студии, вы знаете, контакт все-таки такой живой и есть, и эфиры бывают насыщенные. Ну, давайте наших радиослушателей все-таки заставим два часа сидеть и интересом слушать Вести Фэм, А все, я думаю, что, что заста заставлять
0: как раз не надо. Мотивация и так хорошая, потому что всегда интересно э, услышать о том, что происходит в Еврозоне. И, конечно, слушатели всегда ценят ваш взгляд на э, все Спасибо. происходящее. Да, я напомню, что э, дать обратную реакцию можно по WhatsApp или Вайберу. 903-170-63-63. Присылайте ваше сообщение по ходу программы. Ну и смски 5533 в начале слова Вести. Ну, Владимир, я так понимаю, что тема теперь основная, это коронавирус, поэтому мы с него и начнем. Вы рассказали, что есть уже первое наказание для тех, да, кто да. неразумно себя ведет.
1: Прежде чем я перейду к наказанию, преступлению и наказанию, я хочу сказать, что не только коронавирус будет, мы и обязательно поговорим и о НАТО, но, вы знаете, тоже поговорим странно, потому что есть заявления, которые все равно вот натовские, но они уже от коронавируса отталкиваются. Я к тому, что у нас есть радиослушатели, которые прямо смс пишут, что долго ли еще о коронавирусе. Да, долго еще о коронавирусе, но мы не забудем поговорить и о НАТО, и королей Испании, которого хотят национальности, анализировать со всеми его э капиталами, я имею в виду отставного короля, не, короля Испании, не действующего монарха. Но давайте все шаг по шагу. Э Голландия. <девания> Представьте себе картину, когда кто-то агрессивно, я думаю, это легко себе представить, я бы сказал, даже не просто агрессивно, а эдак выставляет демонстративно себя против, например, людей, исполняющих долг, то есть в данном случае это полицейские, ведет себя не просто выкрикивая что-то, а подходит и говорит, вы знаете, я заражен коронавирусом, и начинает кашлять и чихать на полицейского.
0: Это как бы юмор такой, но очень глупый, да?
1: Я не думаю, что это вообще юмор ни разу. Я думаю, что это определенное состояние психологическое. Знаете, когда вот есть протестные движения, разницы нету, какие людям иногда нужно войти в определенное состояние. Это психологи должны оценивать, что это за состояние, как из него выводить. И бывает такое, что вывести можно только жесткими контрмерами. То есть французские полицейские знают, что вот этих, ну, так сказать, неадекватов можно остановить с помощью резинки если слезоточивого газа. Но если кто-то думает, что в России иначе будет, то это ну, неправильно, или в Китае. Все зависит от границы провокации. И в Голландии речь идет о сотруднике полиции, и 23-летний житель э, Нидерландов просто специально кашлял в лицо. Вот подходил и кашлял в лицо. Знаете, это не идиотизм, я считаю, и не состояние аффекта, и, в принципе, наказание этого молодого человека, оно, ну, не знаю, с точки зрения мало, много, ему дали 70 тюремных дней. То есть его приговорили, считайте, больше, чем на два месяца к заключению. И это 10 недель административного заключения. В принципе, значит, он судимый. Вот он намеренно кашлял на полицейских. Вот теперь он намеренно судимый. И он говорил, что он больной коронавирусом. И вот здесь вот мы переходим в новое восприятие и уголовного кодекса, и системы наказаний. Потому что э, вот еще буквально некоторое время назад рассуждение на тему, а как там, например, на Западе, когда человек, его вот вроде бы как на карантин посадили, а он убежал, имеет ли право его привести назад на карантин, имеет ли право его лишать свободы таким способом. Потому что это права человека. Насколько это принудительно возможно, невозможно. Так вы знаете, в первой стране Евросоюза уже рассматриваются совсем другие вещи за преднамеренное распространение коронавируса в Румынии, например, до 15 лет лишения свободы. Но тоже нужно понимать, что это не просто так, я пошел и покашлял полицейскому в лицо, он покашлял, у него не было коронавируса, слава богу, что у него не было этого идиота. Но, в принципе, откуда, во-первых, знают полицейские, во-вторых, ну вообще-то что за спекуляция такая. А вот в Румынии четко выставили систему преступления-наказания с момента, как Человек знает, что у него есть коронавирус, включаются другие вещи, например, умышленное или неумышленное распространение. А вот после умышленного распространения существует повлекшее или не повлекшее за собой летальный исход другого человека. Если Вот в данном случае представьте себе, что этот человек действительно болен коронавирусом, действительно он заразил сознательно полицейского, и полицейский, например, умер. В Румынии введена уже в уголовный кодекс статья «15 лет э, лишения свободы». То есть это будет считаться как э, умышленное, повлекшее за собой. И в принципе, в принципе пересмотр, даже я бы сказал так, права человека здесь не имеют никакого отношения к реальности жизни. В принципе пересмотр вообще взаимодействия, власть, э, солидарность, э, провокация – и базовые такие положения о правах человека, они остаются. И в принципе, когда государство говорит свое слово, еще раз, какая бы Румыния не была. Да, в Румынии 100 тысяч людей выходили не так давно на улицы в демонстрациях против коррупции. Но это страна ЕС, это стандарт ЕС. И при том, Румынию на самом-то деле там за коррупцию порогивают иногда. Но такие драконовые меры не принимают ее наказания и не критикуют как Польшу за правовую систему. И не критикуют как Венгрию, например. Там чуть ли Венгрия, это не страна, в которой власть узурпирована, в том числе и власть СМИ. И вот эти вот изменения, которые происходят, они же должны не только в уголовном кодексе проходить, они же должны и в головах людей произойти. То есть, конечно, тот крайний случай, самый трагичный, с летальным исходом, когда человек знает, что у него коронавирус, и заведомо, тоже знаете такое, заведомое распространение лжи. А если ты не знал, что это ложь и ее распространял, то есть, нужно, чтобы суд вынес решение, что это ложь, после этого вот ее распространяешь. То есть понятие заведомо тоже очень специфичное. Специфическая. И вот заведомое распространение тоже очень специфическое. Но если человек знает и после этого не соблюдает карантиновые меры, то тогда он несет уголовную ответственность. Это очень важное изменение на самом-то деле. И это первая страна ЕС, которая это сделала. Вот. Соответственно, вот изменения, которые происходят... Давайте так. Есть понятие бюрократия, есть понятие, но ну, не до бюрократии совсем. Вчера из Италии я получал сообщение, получал страшные просто видео. Действительно, в Италии ситуация чудовищная. И... Вы знаете, вот тоже такой момент очень специфический. Есть вещи, о которых никто не думает. И вроде бы, кажется, там нужно думать о реанимациях, как спасать реанимацию. А морги переполнены. Такое тоже бывает. Никто не был готов к этому. Это абсолютно человеческая проблема, человеческий фактор. И проблема людей, живущих. Плюс не забываем, что есть летальные случаи, в которых экспертиза еще не была проведена. И ее не успевают провести. И в этом отношении у родственников паника и недовольство начинается То есть, действительно, момент социального напряжения, о котором я все время прям твержу, что социальное напряжение ведет за собой не просто, вы знаете, там... Понятия, в котором на улице вышли, там, покричали, кричалки, продемонстрировали, разошлись. Да нет, социальное напряжение может привести к э, сильному изменению политического ландшафта. И здесь такой принцип домино. Настолько многие вещи были не продуманы, и э, даже не знаешь, что тушить, за что хвататься. То ли за безработных, которые с каждым часом увеличиваются и увеличиваются. То есть глобальная экономика, да, мы спасаем, мы деньги выделим. Но ну и что толку от этих слов, от любого европейского лидера сегодня? сегодня, если вот простая вещь, кружок с рисованием, или балетный кружок, дети не приходят, деньги не платят, аренда не будет продлена, то есть вот как все это сделать? Вот, где те контракты, дети форс-мажорные средства, где те компенсации? И ну вот прям чувствуется это огромная гора, которая проблем, которые не могут разобрать. Я хочу вернуться к этому случаю в Голландии, в котором э, приговорили еще раз молодого человека, я считаю, что, конечно, он молод, 23 года, к 10 неделям административного заключения, э -э, кашля на полицейском. Мне знаете, кажется, судей... тут надо было
0: еще и принудительно-психиатрическое лечение влепить.
1: Вы знаете, вот я не побоюсь еще сказать, вот правда, не боюсь. У меня иногда вот есть внутренний центр, цензор, и этот внутренний центр, он не имеет отношения к России. Он больше имеет отношение к тому, что все-таки э -э, жизнь в Европе э -э, приучила... Не просто там думаешь, что говоришь. Нет, ты должен подумать о том, как тебя потом заклюют за твои слова, заярлычат, ты станешь не станешь нерукопожатным, фукать-фикать начнут свой адрес. Попробуй сказать э, неправильно по отношению к члену э, сообщества ЛГ, Л, ЛБГТ. Еще не все знают, что такое ЛБГТ. Уже привыкли ЛБГТ, ЛГБТ. Вот попробуй что-то не то сказать, попробуй что-то неправильно выразить, и ты думаешь, ах, тебя клеймить начнут, а внутри ты хочешь сказать по-другому, вот это вот большая проблема, и я иногда чувствую на себе эту внутреннюю цензуру, она, я не могу сказать, что она меня доводит до какой-то ручки или там это как-то совсем плохо, нет, бывают крайности, так вот вы знаете, Евгений, я думаю, что не психиатрическую экспертизу этому человеку надо, а вот по шее ему дать, вот в хорошем или в плохом смысле слова, знаете, вот вернуться к какой-то системе наказания, в которой выросшее в тепле существо не понимает, что это не смешно. И его на 70 дней, я же не знаю, условия, которые ему дали, административное заключение в Голландии, знаете, все что угодно может быть. Я ожидаю от них и интернет, и он оттуда еще будет вести какие-то свои блоги, и будет безумно популярен. Ценности базовые, они меняются. И иногда хочется, вот, знаете, вот эта дискуссия такая очень сильная. Если твой ребенок перебегает дорогу в неположенном месте, ты ему лекцию будешь читать или все-таки шлепнешь. Шлепнешь, он запомнит. Вот порог, вот нельзя. Или нельзя шлепать, нужно держать его за руку, и это твоя ответственность. Я этими дискуссиями сыт по горло, вот честное слово. И у меня двое детей, и первый детский сад, и второй детский сад, и родительские собрания. И знаем мы прекрасно разницу между гранью воспитания и тем, как система ювенальная включается. И да, действительно, есть страны, в которых, если ребенок пожалуется, что его шлепнули, родительских прав тебя лишат. Это очень сильная вещь. Шлепать, может быть, нельзя. Вопросы все дискуссионные. Ну вот случай с этим 23-летним, ну идиот же настоящий, знаете, вот с ним как-то разговаривать, и вы что, эти 70 дней остановят? Да нет, вообще-то других надо останавливать, которые тоже так будут использовать. Мне это напоминает сейчас ситуацию жалобы полицейских своему профсоюзу в Берлине когда на центральной площади Александр Плац вдруг ни с того ни сего два блогера объявили о том, что не будут друг с другом разбираться. Я посвятил этому программу, в архиве можно будет найти. Смысл очень простой. Один блогер, полу-рэпер там, там, Абим Исам Алам, и второй блогер Ибрагим Имун Хаман. Вот в таком духе. Один ему сказал, ты в Берлин не входи, потому что увидишь, что будет. А тот сказал, ты мне не указывай. А дальше каждый призвал своих поклонников в такое-то время прийти в Берлине на центральную площадь. И вот вдруг ни с того ни с сего площадь, на которой собирается народ, под солнышком греет, там бродячие музыканты всегда, вот эти вот бродячие художники, которые на асфальте то мелками, то акрилом рисуют. Там несколько магазинов. Ну, то есть действительно всегда много людей, всегда много людей. И напоминаю всем туристам, которые в будущем туда приедут, не зевайте, потому что это самое опасное место с точки зрения карманных краж в Германии. Александр Плац Берлина. Так вот, Вдруг, знаете, так буквально там за двадцать минут площадь заполнилась, там больше 600 человек было подростками. Подросток возраст от 14, как они говорят, 20+. Плюс. Ну, то есть там 21, ну мало ли. И атмосфера накаленная. Судя по именам эти блогеры, вы понимаете, да, то есть это мигрантские корни присутствуют. И вот полиция, которая не успела прийти на помощь тем регулярным дежурищим сотрудникам органов на площади. Они там ехали, там тоже долго, там ситуация такая странная была. Но тем не менее там всегда держатся какие-то полицейские. Вот их слишком мало оказалось, А толпа разъяренная. И потом полицейские, когда пробовали эту ситуацию оценить, в чем ошибка была у полиции, вот как так произошло, что массовая драка э и невозможно ничего сделать, то есть полиция стоит и сама думает как бы удрать, потому что толпа разъяренная. И вот никто за полицейских не заступался в тот момент, кроме профсоюза полицейских. И анонимно были высказания многих полицейских, которые рассказывали, как это происходило. Так вот, к ним подходили вот эти вот малолетки, 20+, плюс, и начинали там, да, слышишь ты, э, ну, все это на немецком языке, ну, вот я попробую передать контекст. Э, ты вообще, несчастье, тут стоишь, там, это, обделанное, а у меня кроссовки стоят как пол твоей зарплаты, потому что я наркотики продаю. Еще при этом пробуют как-то там подре, все это говорить, надменно высокомерно, а потом, знаете, толпа оттесняет, а он через толпу начинает плевать на полицейского на шлем. Но полицейские тоже люди, знаете, там некоторых так дубинками огрели, этих малолеток. И потом, когда берлинцы обсуждали эту историю о том, что вдруг Берлин превратился в центральную площадь, совсем не в Берлин, не гостеприимное место, где ты смотришь на всемирные часы и на солнышке греешься или под дождем прячешься, бежишь в следующий магазин, а превратилось в место, в котором поняли, что больше город не принадлежит вот тебе, это не мой город, не моя страна. И вот, начиная от вещей и заканчивая вещами, э, кто, кто такие полицейские и от кого их защищать или наоборот. И потом пошли жалобы, мол, что полиция была слишком агрессивна. И берлинцы стали поддерживать свою полицию, между прочим. И эти разговоры, там форумы были просто переполнены. И вы знаете, вот тогда, я говорю сейчас, что коронавирус обнажил некоторые социальные патологии по-настоящему. Но они же видны были, просто некоторые делают вид, что их не видят. И вот тогда оно всплыло, прям такая настоящая национальная рознь. Вот где настоящие, как их называют, беру в кавычки слово, био-немцы, и где вот немцы с мигрантскими корнями, которые по-немецки говорят специфически и далеки от того понятия, которое называется урнук? Вот для меня вот эта история в Голландии это один к одному тому же. У меня нет информации ни что это за молодой человек, э, мигрантские, немигрантские корни, европеец, не европейцы. Невропейцы. Есть факт он коронавирусом подкашливает в сторону полицейского. Вот он получил 10 недель административного заключения. А я говорю, по шее дать надо было. Притом, пусть бы это полицейские сделали с точки зрения того, как они имеют право это делать. То есть не с точки зрения, знаете, пришли казаки на гайке, отхлестали. Нет, мне не нравится. А мне нравится, что когда существуют законы, там, чрезвычайное положение или предчрезвычайное положение, что в этот момент у полиции есть определенные права, и они имеют на основании своих прав делать определенные вещи, защищающие мой порядок, ваш порядок, распространение вируса. И они должны себя чувствовать защищенными, чтобы потом их никто не травил, чтобы в сетях не выставляли их фотографии, где их дети учатся, никто не угрожал. То есть это должна быть система прописанная, а не придуманная. И тогда я знаю, что он спокойно себя чувствует, то он на страже. Я считаю, что это вот действительно по шее дать, вот в том смысле, как французская полиция это делает. Или как австрийская кобра, это ну, отделение, которое на всю Европу ужас наводит э, своими жесткими действиями при разгоне демонстраций, в том числе и санкционированных. То есть э, для меня эта ситуация, вот, она ставит. Ну, как сказать, есть такое понятие интерфейс. Интерфейс – это вот вы не можете напрямую разговаривать с роботом, вы не можете напрямую общаться с компьютером, и для того, чтобы робот что-то выполнил, вы в компьютере должны вбить вот какую-то команду, мышкой пошевелить, и тогда вам компьютер открывает следующую страницу в интернете. Так вот, мышка – это интерфейс, это граница между одним миром и другим. И вот я считаю, что границы между одним миром, миром вседозволенности и миром жесткой реакции, чтобы полиция тоже, знаете, не беспредельничала. Ах, у нас там суперправа. Потому что сейчас вся Европа не знает, что делать. Чрезвычайное положение вводят в землях, в городах. Когда полиция подходит к ресторане и просит всех покинуть и предупреждают, что будет штраф. Потому что многие плевать хотели на ограничительные меры и дальше ходят по ресторанам. Ресторан не закрывает, потому что знает что это все соседи. Но ну, есть такие угловые кнайпы. Кнайпы это слово, знаете, такое заведение ну, небольшое. Оно тебе недалеко от дома. Ты в него спустился, пивка треснул с соседями пообщался. Это образ жизни. И там все свои, никто не пойдет, не настучит. И полиция реально объезжает, закрывает, предупреждает, разговаривает. Вот люди непослушны и поэтому вот пред чрезвычайное положение чрезвычайное положение. И следующее это что? Это уже военно. Вселенное положение получается. И вот здесь вот толерантная вонь, уж простите меня за это слово, ах, мы не можем, ах, мы свободны, ах, он не будет указывать, но на самом деле вообще не смешно. Ну вот не смешно, глядя на то, что в Италии сейчас творится, но ну, трагедия, рук не хватает, специального персонала не хватает, оборудования не хватает, но ну, трагедия в самом разгаре. То есть не коронавирус в разгаре, а трагедия, жизненная трагедия. А вот вот такие придурки выходят, начинают кашлять на А потому что
0: человеку всегда кажется, что его эти вещи не затронут, что это происходит где-то там, и пока не ударит по кому-то из его близких, он не поймет, что угроза действительно реальна. Владимир, вот несколько сообщений с нашего портала в Берлине больше половины полицейских турки ну и что, намек на то, что по Ну, не это не совсем
1: так, это не совсем так. Я опровергну и заодно дам сразу информацию, что э, эти разговоры все время звучат, что полицейский там половина турки, да какая разница, э, какие у него этнические корни, он должен быть законом защищен в, при своих действиях. При этом э, сообщение, что в Берлине больше половины, оно пришло из Германии, я вижу, по коду и написано Олег. Э, а я так скажу, Олег, дело в том, что это неправда, что там половина на турки. другое дело что тоже нужно не забывать что профсоюз полицейских например того же города берлина поднимал вопрос что например укоренившаяся и влезшая во все структуры жизни э э э Ливанская мафия, в том числе, своих членов, своего клана, своих людей, засылает и в полицию, и в прокуратуру, и в адвокатуру, и в учреждении по социальному сопровождению, чтобы человек и документы получил, чтобы доступ к информации и Они об этом все время говорят, они велотекущие с этим всегда борются, но это не массово. Это абсолютно не массово, при этом считается, вот опять же, неэтично рассуждать на тему, являются это турки, не турки, мол, вот он полицейский полицейский, я согласен. Он um, страж
0: порядка, вот... да, это государственный слушатель, э, сл, служащий, слушатель, э, который выполняет функции, возложенные на него государством. Владимир, давайте прервем сейчас время выпуска новостей. Слушатели призываем писать 903-170-63-63. Мы возвращаемся в эфир. Напомню, что Владимир Сергиенко сегодня на удаленной связи, но при этом он э, читает все ваши сообщения. 903-170-63-63, пишите, комментируйте. Итак, Владимир, вновь к коронавирусу. Мы уже говорили о том, да, что наказание вводится для людей, которые без мозгов, но зато с, с бурной фантазией.
1: Ну, насчет бурной фантазии вы мне, Евгений, сейчас поставили в тупик.
0: Ну, в Казахстане, конечно, я... фантазия бурная. Я
1: в данном случае вот, действительно достаточно консервативен, это мое личное мнение, я очень консервативен. Я считаю, что э, румыны правы, что они первые пошли даже на опережение, тем, что они действительно пересмотрели э, свое отношение. К режиму чрезвычайного положения. И когда введен режим чрезвычайного положения, должны действовать определенные вещи. Но вы знаете, Евгений, вот э, здесь я читаю сообщение от Кима, что кашляя на полицейского невозможно доказать э, некоторые вещи, что, например, полицейский там раньше заразился, э, чем на него покашли. Поэтому, может, и не надо доказывать, вести в подобных случаях презумпцию невиновности. Вот смотрите, вот э, нам пишет Ким, а на самом деле э, все, уже ушло. Уже ушло туда, в толерантно правовое поле. Я согласен с тем, что нужно обсуждать о правах человека и говорить, да он может был заражен, поэтому он умер. Очень тяжело доказать. Э, абсолютно правильная позиция. То есть, дело не в том, что он кашлял, а дело в том, что мы сейчас вот давайте по, по Румынии пройдемся, потому что э, четверга 19 марта в Румынии, будет введено вот уголовное наказание. И оно очень просто. В стране режим ЧП есть э, предписание по борьбе с коронавирусом и за игнорирование требований можно получить лишение свободы до трех лет. За заражением при этом других людей коронавирусом до пяти. И за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом, которое привело к смерти человека до 15 лет. И вот у нас встает адвокат и говорит, вы знаете, так это он не заразился, он уже был больной. То, что он пока, он его не заразил. А вот в каждом случае пусть суд разбирается, вот пусть суд, ну и пусть будет известно, что а, есть наказание. И в случае, я бы еще добавил, я, я, я бы расширил прям наказание, вы знаете, а вот как относиться, например, к человеку, вот этот вот юноша, 23-летний, который в Голландии кашлял на полицейской, говорил, я больной коронавирус, а теперь он и у вас, и, понимаете, это бравада, а вот как относиться к тому, если кто-то стоит рядом и снимает все это на смартфон, на камеру, чтобы выложить это в социальные сети, чтобы собрать там пару тысяч лайков, понимаете, такой хайп. Ну, типично молодежный, кстати, на самом деле, это субкультура, она может не нравиться, но она есть, она присутствует. И как относиться к человеку, который не будет качественно полицейского, но будет рядом стоять и снимать э, все это на телефон? А еще будет другой снимать, который будет издали все это снимать, как полиция на это все реагирует. Забрать этот телефон, разбить этот телефон, тоже на 7 суток посадить. Понимаете? То есть вещи есть, о которых никто раньше не думал. И какая ответственность у того, кто все это, опять же, сделал только для того, чтобы собрать побольше лайков. То есть может, он не больной коронавирусом, но он в поезде упал и сделал вид, что ему плохо и смотрит, как люди в панике убегают. Собрали пару тысяч просмотров, иногда, может, пару миллионов. Даже денег на этом заработали, на просмотрах деньги зарабатываются. И в России же был случай, когда снимали эти пранкеры в метро, имитацию коронавируса, и вроде как падали, кашляли и начинали убегать, и снимали. Понимаете, как это люди реагируют на все это. И опять же, вот права человека до момента когда еще не вели чрезвычайное положение вот вели чрезвычайное положение хорошо там действуют другие законы а вот пока еще не вели вот мой внутренний закон и мой внутренний протест, я знаю точно, что в Германии на лав-параде, это, знаете, такое событие, когда грузовики ходят по кругу, громкая техномузыка играет, люди танцуют, ведут себя свободно, чересчур свободно. В принципе, детям до 16 я бы не рекомендовал на это событие. Хотя когда-то начиналось достаточно нормально, и было это просто техномузыка. Потом это как-то изменилось, потом снова изменилось, потом забрали у Берлина, перели в другой город, и вот как-то раз началась паника. Просто бежали в узкий проход э, вся толпа. Погибшие затоптала толпа всего лишь навсего. И вот в случае, когда панику сел человек в метрополитене, он думал о том, что кто-то может кого-то затоптать. Человек упал и, в принципе, летальный исход. Не думал. Но это его освобождает? Нет, не освобождает. Вот в каждом случае ПСУД, конечно, рассматривает. Но давайте так, сейчас будет цитата. «Мы просто не можем смириться с тем, что безответственные люди свободно ходят и заражают других». Это слова премьер-министра Людовика Орбана. Только не венгерского, а румынского. Вы знаете, arrow. вот это вот ограничение свободы – это большая тема вообще для Европы сейчас – и э, Меркель же выступила со словами, что ну, вот приходится ограничивать. Президент Германии Вальтернштайнмайер, ну да, у нас вот э, людям будет очень тяжело, они привыкли к либеральным свободам. Люди не привыкли жить в ситуации, когда у тебя ЧП. И здесь у меня сразу же вопрос. Вот теперь это надолго. Теперь в дискуссиях появился новый аргумент. Безумная трагедия ведет к новым аргументам в дискуссии, как это не пошло. Но это правда. А когда целая страна живет в режиме ЧП, например, потому что на ее границах э, критическая масса стран НАТО. Это режим ЧП, да, относительный. А можно ли в этот момент определенные права человека ограничивать? А можно ли при этом э, блогеров, которые пробуют добраться на какой-то полевой объект, где где-то что-то испытывают? Э, или же как относиться к тем блогерам, которые социальное напряжение начинают раскручивать? Или не блогерам, а общественным активистам, которые начинают э, раскручивать э, социальное напряжение? И дело не в солидарности, о которой сейчас разговоров тоже много. Дело не в ситуации э, непосредственно с точки зрения закона, можно или нельзя. А дело в том, что либеральные свободы – это когда тепло, сыто, здорово от слова «здоровый». И когда... В принципе, всю досуг сводится к тому, что ты можешь получать кого-то, а не думать о своих собственных проблемах. Вот сейчас у Европы, вот, да не только, конечно, у Европы, огромная проблема, как же жить, в мире с ограниченными свободами. Потому что я на этом настаиваю. Если раньше говорили, там, законы избраны демократическим путем там, глава правительства, то теперь сегодня никого не интересует. Он законно избранный, незаконно избранный. Интересует людей, как он справится в критической ситуации с кризисом, который навалился. И в данном случае там, крики о демократии уже все понимают, они неуместны. Эффективность борьбы со сложившейся ситуацией с коронавирусом вот это интересно. И как теперь они на Западе будут объяснять вот логику, логику, вот эту чудовищную логику, почему определенные свободы у людей забирают, ведь это ставилось в красный угол в избе. И некоторые вещи, они же действительно были псевдосвободные, и это уже было, ну, я не знаю, до безумности какой-то доходило это вот заигрывание, толерирование, в которых, ну, разве что поговорить ради поговорить, а не ради действительно осознания, где же эта свобода начинается, где она заканчивается. Все, закончилась свобода, потому что беда пришла. И, как сказал один европейский политик, я сейчас вот... Немного не помню, это сказал канцлер, в любом случае, просто австрийский или немецкий. Чем лучше мы будем сейчас ограничивать себя в свободе, тем быстрее несвобода закончится. Ну, смысл понятен, да? То есть сейчас нужно быть послушным вне несвободе для того, чтобы эта несвобода быстрее закончилась. То есть все равно призывают к послушанию. Но законом многие вещи не прописаны. И не прописанный режим ЧП тоже не прописан. Я внимательно читал, что такое чрезвычайное положение. И в некоторых городах же вели не просто карантин, а комендантский час. Извините, это совсем другая вещь. Когда у тебя комендантский час, ты только по определенным причинам можешь вообще появиться на улице. И многие заведения не работают. И там действительно уже разговоры, имеют ли право парикмахерская работать. А я иду на работу. Какую? Я парикмахер. А имеет право парикмахер идти на работу? Ну, вроде в ЧП прописано, что имеет человек право идти на работу.
0: Где, может, там а... ждут?
1: Да, а правильно ли это... А парикмахер говорит, а как же я выживу? Потому что с точки зрения э, законодательства я являюсь индивидуальным предпринимателем, а не наемным сотрудником. Наемным сотрудником э, в принципе решено и в Германии Меркель об этом заявила, что извините, что так, а не по-другому, но по крайней мере э, есть возможность перехода на определенную фазу финансирования от государства. А если индивидуальный предприниматель, то они в каждом случае будут рассматривать. И там шквал шквал этих обращений сейчас во больше ста тысяч безработных за четверо суток. Это тех... Что такое безработные? Тех, кто на биржу труда пришли.
0: Это очень серьезная тема. И несколько прям отраслей захватываются вот из среднего, из малого бизнеса. И это сейчас действительно будет большая волна. Несколько сообщений от слушателей. Во вторник стоял машина на учет не пришел в маске. Так они там просто хохотали, сказали, что я первый, кто пришел в маске. А вообще только вчера видел одного человека в защитной маске. Почему так? видимо, еще не поняли ä, всю серьезность ä, ситуации. По нахожусь в Италии, слушаю ваше радио, очень много... Э, Пустой болтовни. Да, я как я не ожидал даже. Я думаю, что вы по делу. Тоже получается пустая болтовня. Андрей, э, надеюсь, следующее сообщение будет более содержательное. Да. Расскажите, что что там происходит в Италии, где вы находитесь. Владимир, сейчас мы с вами прервемся на несколько секунд, потому что у нас региональный джингл, короткая пауза и потом продолжим, но хочу поговорить с вами как раз об очаге коронавируса в Германии. Вести ФМ Аномальная ситуация в Германии, как сообщают местные СМИ, есть такой курорт, где просто происходит какое-то непонятное. Все, кто посещает курорт, Ижгаль, все практически у выявлен коронавирус. Что это за место такое и что там происходит? Ишагал.
1: Да. Ишигал это австрийское место. Австрия, это не немецкое. И Шигал это Австрия, это очень известный курорт горнолыжный и не только горнолыжный. Там вне снегового сезона очень модные прогулки. Вот. И вы знаете, вот здесь есть проблема большая внутренняя насчет дистанцирования людей, насчет социальных контактов. Вот. И я не знаю, мне эта статистика, что в курорте прям трагедия, это трагедия сильная, но там трагедия, я бы так сказал, по коронавирусу статистика прям поишегла мне неизвестно, но по экономике там творится действительно э, черти что, потому что... В этом году снега не было, то есть в Австрии удар очень сильный, не только там 100 тысяч безработных за четверо суток, даже те, кто еще не зарегистрировались, у них не было сезона, и, как правило, австрийцы говорят, когда нет снега, ну, летом догоним, нагоним, потому что люди приезжают подышать альпийским воздухом, и действительно, в Австрии турист... это туристическая страна, ко всему прочему, она не только обслуживает немецкий автопром, но если вы спросите, какие есть австрийские товары, то тяжело будет их назвать. Зато их очень будет назвать легко менеджеру из BMW, потому что они делаются в Австрии. А вот с точки зрения туризма, Австрия – это действительно туристическая страна. Не только город Вена, но, в принципе, весь альпийский регион. Вот. Ну, Евгений, вы знаете, я хочу ответить вот этому человеку, который с белорусским номером и говорит по поводу э, болтовни. Я рад, что он полчаса слушал слушает нас, Вести ФМ, и ему, наверное, хочется узнать четко, что нужно делать. Я его тогда отправлю, в связи с тем, что он пишет на русском языке, на страницу официальную в России, которая полностью поднадзорная, Роскомнадзора, и почитать там конкретно, какие меры введены, что делается на сегодняшний день и к чему и как стремиться в ближайшее время, где паниковать, а где не паниковать. И элементарные вещи, например, руки мыть. Если он хочет настоящие указания, что ему делать, то он ошибся адресом. Я ему предлагаю переключиться на какую-нибудь другую радиостанцию и послушать там шансон или... Наших коллег, которые любят умничать, иногда даже очень необоснованно, но их не назову.
0: Ну или вот. те, кто но приводит нет. недостоверные данные о тысячах якобы заболевших Да, именно эту
1: радиостанцию я имею в виду. Вот пусть он походит, и ему там будет веселее. А пока я продолжу. И вы знаете, насчет коронавируса... Вот я читаю сообщение, что, в принципе, единственное, что не подписано, поэтому не знаю, как к вам обратиться, что, в принципе, это не режим ЧП, а самая настоящая война. Вот, Алекс Петров, ну это может быть кто угодно, в общем, Алекс Петров. Насчет самой настоящей войны. А вы знаете, и дальше он пишет, что поэтому к пранкерам и провокаторам должны применяться меры военного времени. Я, с одной стороны, очень хорошо понимаю, о чем речь. И тоже говорю, что должно быть четко прописано, что если введен режим ЧП, то существуют определенные правила поведения. И пранкеры — это на самом деле не один человек, который подкашливает, а это группа уже. Те, кто снимают, и те, кто подкашливают, или те, кто разыгрывает людей, они находятся в одной группе, они в одной связке. То есть это умышленное действие. И надо вот за умышленные действия действительно полностью выстраивать систему, в том числе и правовую, чтобы это было понятно, чтобы у нас не было пререканий. И я вот предыдущее сообщение. А что, если он на него кашлял, он умер, а он был до этого заражен? Докажите. Ну, красивая вот пусть речь там, идея красивая. Пусть адвокат этим занимаются и пусть судьи рассматривают. Но в этот момент, когда он на него кашляет, полицейский должен иметь э, четкую уверенность в своих действиях. Если рядом кто-то снимает, он тоже должен четко иметь свои действия. Что в Голландии, что в России, что во Франции, что в Австрии. И насчет войны, вы знаете, слава Богу, я отношусь к этому по-другому насчет войны. Этот вопрос рассматривается в том числе и и в Евросоюзе, напали на них или не напали, такие мысли были, то есть можно ли считать это нападением и э, достаточно много теорий заговора, вот все эти конспирологические теории не сводятся к тому, что э, то напали китайцы в этом отношении, конечно, Трамп сыграл просто потрясающую роль, я считаю, когда он говорит китайский вирус но это открытая наглая пропаганда и там же даже журналист спросила его э, насчет того, что вам не кажется ли, что вы неправильно говорите, это может привести, но очень аккуратно я его спросил, не ведет ли это к розне национально. Я считаю, что это очень даже ведет к розне, когда говорят китайский вирус. Э, людей с азиатским видом лица будут обходить за 10 метров. Тех, кто не разбирается и не читает и не слушает информационные поля. И в этом отношении, конечно, э, Трамп сыграл очень злую роль. Но с точки зрения войны, вы знаете, вот эти вот первые, самые такие яркие высказывания о том, что на нас напали, они куда-то исчезли. Нету доказательств. Ну, разве что действительно есть какой-то тайный комитет, который всем миром руководит, и они что-то зло задумали. Но это больше к Джеймс Бонду, к доктору зло. Вряд ли это имеет отношение к реальности. Но относиться вот по трагедии к тому, что происходит, да, это на грани, когда самолеты не ездят, поезда не ездят, когда нету связи между городами, когда грузопотоки останавливаются, то это действительно чудовищно. Если посмотреть сегодня на небо Европы с точки зрения, тоже нам кто-то прислал, вот зайдите на сайт, посмотрите, как самолеты летают. Они не летают, небо пустое вот есть сайты, в которых трек самолета виден, небо пустое, практически никто не летает, то это действительно все похоже на предвоенную ситуацию, многие это понимают. И в тех городах, которые ограничения, в тех странах, в которых ограничения по выходу на улицу, то есть, в принципе, не карантин, а уже комендантский час, то, конечно, оно все как военное положение выглядит. И в Италии действительно в городах и реальное военное положение. Но у врага, который бы напал. И законы, которые действуют для чрезвычайного положения, они были написаны тогда, когда еще не было пранкеров, когда не было интернета. И чтобы осознать и изменить эти законы, тоже какое-то время нужно. И вот здесь вот европейская растительность, Вы знаете, я не вижу лидера. Некоторые вещи происходят очень странно. Вроде от имени Евросоюза, но вдруг выступает Меркель с Макроном. Вот спрашивается, как так? вроде есть глава Евросоюза, что за ерунда происходит. Вот сейчас все ставится на свои места, как это жестко не звучит, цинично и прагматично, но очень много лживых, вот этих вот двуличных масок, они сползают. И мы видим реальную ситуацию, как она функционирует, как оно есть. И я напомню, что обязательно расскажу о том, как пробуют получить деньги с монарха сейчас под коронавирус в Испании. И обязательно еще расскажу о НАТО, которое тоже как-то смогло притянуть коронавирус и все равно умудрились с антироссийской риторикой глава Альянса выступить. Это к тем, что я не буду все время сейчас только об этом говорить. У нас есть НАТО и у нас есть монархи. Вот. И чтобы в этом часть уже подойти к концу. Вы знаете, по поводу стабилизации, вот считаю, общественный порядок, людям надоела анархия, ну не всем надоела анархия, это из Болгарии к нам пришло сообщение, не всем надоела анархия, но насчет того, что... Некоторые вещи нужно стабилизировать, ополниться, остановиться. Я считаю, что да. И некоторые вещи не имеют отношения к уголовному и а к административному кодексу. Это больше наши базовые вещи, базовые ценности. И вот здесь, как выясняется, оказывается, оказывается, вот они у нас точно одинаковые. У нас нет проблем с этим, с базовыми ценностями. Другое дело, как мы к ним относимся и как на них спекулируют определенные политические силы. Это совсем другое дело. И вот эти политические силы сейчас возвращаются просто вынуждены, Вы знаете, прям под прицелом коронавируса. Коронавирус им руки заломал за спину и прям ведет туда, где нужно вот политику стоять и говорить о реальных базовых ценностях, а не мнимых. И тогда слово «правопорядок» принимает совсем другой смысл, потому что первично все-таки в правах человека это право на жизнь. И не каждый может с ним справиться, если государство в данном случае не справляется, то где же тогда это право на жизнь? И давайте так, как бы это печально не было, но итальянцы очень странно отнеслись э, к предупреждениям, и вот то, что там творится, это в принципе э, их наплевательское отношение к тому, что и как говорила власть на полном серьезе. То есть в Германии в этом отношении ситуация получше, они серьезнее воспринимают власть. Вот момент доверия власти, послушания власти. Это же огромная разница между понятием доверия и понятием послушания. И когда объявляют о том, что завтра будет введен карантин, а сегодня ночью сотни, тысячи семей едут на юг Италии, чтобы не попасть под карантин и вместе с собой везут эту заразу, понимаете, вот это же не сумасшедшая массовая. Это на самом деле возвращаемся к базе ценностям не достучались, не объяснили, не смогли предотвратить в конце концов. То есть проблем огромное количество. Вот. Евгений, сколько у нас еще минут в этом часе? У
0: нас буквально минутка. Давайте я сейчас зачитаю пару сообщений от слушателей. Нахожусь в Италии, зона Венита, Люди реагируют волнообразно. Сначала не воспринимали, ходили везде, потом сидели дома дня 4. А потом многие стали думать, что цифры надуманные, и снова стали ходить на улицу. Теперь же три дня опять нет людей на улицах, ходят только по необходимости на дорогах постоянной проверки. Ну, ну вот действительно вот да. оно и
1: есть. Власти не доверяли, поэтому стали снова выходить на улицу. Вот, вот причина трагедии. Эта трагедия, она не в том, что вирус пришел, а в том, как к этому вирусу относились люди. И, в принципе, я считаю, что вот любое СМИ несет просто огромную ответственность, как оно освещает, что нужно делать и как оно где-то там происходит. То есть вот мой долг сейчас рассказать, как оно там, чтобы так не было здесь. И я отношусь к этому просто настолько фанатично, серьезно. И считаю, что это единственный выход. Если я обогащен информацией, значит, я сделаю меньше ошибок. Это очень важный момент. И не бояться никаких дискуссий, даже если эти дискуссии будут уходить во всемирный заговор масонов, там, в конспирологию, Но... э, в китайский вирус или в американское происхождение китайского вируса.
0: На этом месте мы делаем паузу, вернемся в студию буквально через 10 минут.